0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. High Potential bei den 101 Future Hospitality Days gesucht. Wer ist der Next Gen Hotelier des Jahres? In Deutschland gibt es viele ambitionierte junge Führungskräfte, die das zukünftige Rückgrat unserer Gastfreundschaft und Servicekultur bilden. Aber welches sind die absoluten Top-Performer und was eint sie? Die Antwort darauf gibt der Preis Next-Gen Hotelier des Jahres, der erstmals im März 2022 im Grand-Élysée Hamburg während der 101 Future Hospitality Days verliehen wird. In einer transformativen Gesellschaft geht es um inklusives, verantwortungsvolles Handeln. Es geht darum, Betroffene zu Beteiligten zu machen und einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Und das auf moderne, mit Paradigmen brechende Art. Ausgezeichnet werden daher junge Hoteliers, die wirtschaftlich erfolgreich, innovativ, empathisch und charismatisch sind und eine hohe soziale Kompetenz mitbringen. Die drei Finalisten für 2022, Katharina Klimke von den 25-Hours-Hotels, Jan Bolland von Hotel Papereien und Conor Rüterski von Price Hotel, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie kommen gleich als erste zu Wort in Future Vibes. Dabei dürft ihr fleißig mitfiebern. Wer ist euer Favorit? Wer wird der Next-Gen-Hotelier 2022? Trifft den Finalisten Conor Rüterski von Price Hotel hier und jetzt zum Interview mit Moderatorin Lisa. Viel Spaß! Dann starten wir gerade mit der ersten Frage äh, an, an Conor. Was ist Price Hotel?
1: Price Hotel ist eine Economy-Design-Hotelgruppe mit Sitz in Hamburg mit mittlerweile elf Hotels, die geöffnet sind und neun weiteren Hotels im Bau in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Belgien.
0: Und was treibst du bei Price Hotel?
1: Ich bin der CEO von Price Hotel, das heißt, ich kümmere mich, äh, kümmere mich um den den ganzen Betrieb und um die ganze Strategie. Die Neuausrichtung von Price Hotel verantwortet mittlerweile 200 Teammitglieder und wir wollen bis 2027 100 Millionen Euro Umsatz generieren und entsprechend berichte ich dann an unseren Gesellschafter, die Radisson Hotel Group.
0: Seit wann bist du dabei? So, Nebenfrage.
1: Ich bin schon ewig dabei. Ich war mal der erste Praktikant von Price Hotel in Nein, 2009. vom ja, Tellerwäscher
0: zum Millionär, alles klar.
1: Ja, Millionär, dafür hat es leider noch nicht gereicht, ja, aber, aber zumindest <lacht> zum CEO, genau richtig. Und habe da den Marco Nussbaum kennengelernt, den Gründer von Price Hotel in 2009. Da war ich gerade mal 17, noch keine 18 Jahre alt, im Rahmen eines freiwilligen Praktikums. Und bin immer mit ihm in Kontakt geblieben und bin dann letztlich für die Expo Real in 2015 für die Immobilienmesse zurückgekehrt. Und habe seitdem die Expansion bei Price Hotel verantwortet.
0: Also das heißt, du bist immer irgendwie so in der, in der Business-Erweiterung dabei gewesen?
1: Korrekt, genau. Das war lange mein Steckenpferd. Für drei, vier Jahre ähm, habe ich die Hotelgruppe dann von damals drei Hotels äh, auf heute 21 Hotels ähm, in Bau oder in Expansion ähm, oder vergrößert. Ähm, und das war ganz lange mein Steckenpferd, genau.
0: Und an der Basis hast du auch mal mitgearbeitet?
1: Absolut, ja. Ich habe äh, schon zu Schulzeiten ähm, immer freiwilligen gemacht. Da macht man ja immer Frühstück oder Housekeeping. Das ist so der Klassiker. <lacht> In jedem Praktikum gleich eigentlich. Äh, das heißt immer früh morgens um vier aufstehen, um um fünf dann bei der Schicht zu sein. Ähm, da habe ich auf jeden, Fall, äh, ja, auf jeden Fall wertschätzen gelernt, was äh, die Teammitglieder da vor Ort abrocken und ähm, bin heute noch dankbar, dass die natürlich jetzt auch bei Price Hotel diesen Job fantastisch machen.
0: Okay, ähm, du bewirbst dich ja oder hast dich beworben auf äh, den Preis des Next Gen Hotelier von äh, 101 Future Hospitality Days. Ende des Monats März jetzt, wir haben gerade kurz vorher ein paar Tage, wo wir das Interview aufzeichnen, ist es soweit. Du gehörst zu den drei Favoriten, einer von euch wird es werden. Weißt du noch ähm, die acht Werte, die die Juroren aufgestellt haben, die du mitbringen solltest, um siegen zu können? So zufällig. Reicht, reicht wenn du mir zwei, drei äh, äh, sagst. Bin mal gespannt. sag, wisst,
1: ich, sagen, wüsste, ich habe meine Hausaufgaben nicht genau. gemacht. Ja. Das ist jetzt so die Frage. Aber doch auf jeden Fall. Also es geht äh, auf jeden Fall natürlich um Leadership. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, das ist auch in unserer Industrie wird es immer wichtiger. Äh, es geht äh, zum Beispiel um Nachhaltigkeit. Es geht zum Beispiel um Digitalisierung, äh, zum Beispiel auch um Innovation. Jetzt habe ich schon mal vier. Äh, hoffe, dass die alle richtig sind. Das ist schon mal die Hälfte. Und, äh, Schreibt gerade mit, genau.
0: ja. Reichen wir das gleich ab, ja. Ja. Ähm, ich finde das ganz lustig. Äh, das sind nämlich die Sachen Leadership, Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung, ähm, die du auch vorsprechen musstest, glaube ich, vor der Jury in der Vorauswahl. Witzigerweise mhm. steht aber, ähm, stehen aber acht komplett andere Werte da drin. Ähm, unter anderem, das ist jetzt die nächste Frage, die ich hier habe, ähm, der Wert des Fördergehens. Ich habe mich aber überlegt, was bedeutet eigentlich Fördergehen? Und das frage ich dich mal. Was ist für dich ein Fördergehen, wie viel hast du davon und wie setzt du das um?
1: Genau, also ich bin ja bei Price Hotel auch über einen Ziehvater groß geworden, ähm, über den Gründer Marco Nussbaum, der immer dafür gesorgt hat, dass ich karrieretechnisch den nächsten Schritt machen kann und mich dahin auch gefördert hat, ähm, mir den Rücken freigehalten hat, in mir sicherlich was gesehen hat, ähm, was es äh, sinnvoll ist zu fördern ähm, und bin ihm auch sehr dankbar heutzutage, dass ich eben in dieser Position sein kann und an den Vorstand einer der weltgrößten Hotelgruppen berichten darf. Das heißt, man muss, glaube ich, schon ein aufrichtiges, ehrliches Interesse an den Menschen haben, diese Person fördern zu möchten und man muss sich mit dieser Person auseinandersetzen. Man muss die Stärken und Schwächen dieser Person kennen. Man muss vor allem die Schwächen kennen, um da eben auch gegensteuern zu können oder eben zu fördern zu können, aus diesen Schwächen Stärken zu machen. Und am Ende des Tages bedeutet es auch viel Zeit, mit dieser Person zu verbringen, was ja nicht selbstverständlich ist. Ich sehe das jetzt in meinem Berufsalltag. Von links und rechts kommt immer eine Backpfeife irgendwie rein, wo man sich dann irgendwie schnell ducken muss und hier und da nochmal die Probleme ändern muss oder gegensteuern muss. Und... Umso wichtiger ist eigentlich, dass sich jemand diese Zeit für jemanden nimmt, ähm, sagt, wo möchtest du hin, was möchtest du, was möchtest du schaffen in deiner Karriere und wie kann ich dich darin unterstützen? Und weil ich in einem Unternehmen so groß geworden bin, möchte ich das auf jeden Fall weitergeben an das Team. Das heißt, wir haben bei uns ein sehr, sehr junges Team. Ähm, wir arbeiten alle sehr eigenverantwortlich bei Price Hotel. So bin ich groß geworden, so möchte ich es auch gerne weitergeben. Und diese Philosophie funktioniert für uns sehr gut. Und so versuche ich natürlich das, was ich bei Price Hotel erlebt habe, auch an die Generation nach mir, auch wenn ich noch gar nicht so alt bin, weiterzugeben und fördere da eben auch die Talente in unserem Unternehmen und nehme mir die Zeit tatsächlich, mich auch wirklich abends mal bei einem Essen oder, oder auch im Büroalltag mich mit den Personen hinzusetzen und wirklich dann auch in den gemeinsamen Austausch zu gehen, was diese Person bewegt, wo sie hin möchte und wie ich da unterstützen kann.
0: Das finde ich wahnsinnig wichtig, weil das ist genau das, was ähm, ja momentan unheimlich fehlt. Oder wenn man auch sagt, hier, äh, nimm doch mal bitte deine Teamleiter, also nicht die das allerhöchste Management, sondern die, die an der Basis eigentlich hier den meisten Stress haben, ähm, sprich mal mit denen, beziehungsweise schule sie auch mal in irgendwelchen Bereichen. Dann heißt es immer, ja, wann sollen wir das denn machen? Wir sind hier gerade landunter, wir können nicht auf die verzichten, hier brennt gerade das Haus. Ähm, aber ich glaube, wenn du das eben nicht tust, dann fällt es dir so brutal irgendwann auf die Füße und dieses sich freischaufeln, Zeit nehmen mit dem anderen, sich einfach mal hinzusetzen, es ist so logisch. Und das, aber alle, alle predigen, predigen es und keiner führt es wirklich durch. Also das heißt, bei Price Hotel, du bist vorne an und sagst, ich habe das, äh, wie heißt das hier so schön, das Fördergehen und ich höre euch auch an, das finde ich ähm, echt spitze. Sehr schön.
1: Das ist das ist die schlimmste Ausrede, glaube ich. Noch ein, ein Punkt dazu. Mhm. Ich war in Corona relativ viel in den Häusern, um auch mit den Teammitgliedern einfach mich mal auszutauschen, wie es ihnen geht. Wenn man so möchte, früher hätte man gesagt, zurück an die Basis in Anführungsstrichen. Und da haben wir schon auch gesehen, dass dieses Thema Kurzarbeit die Teammitglieder wirklich auch belastet hat, weil sie keinen Arbeitsalltag mehr haben. Ja, die Tag. wussten nicht mehr, was, was soll ich jetzt machen jeden Tag? Ja. Ähm, und manchmal ist es ja auch besser, wenn man auch mit jemandem Externen sprechen kann. Ja? Also nicht jeder möchte sich ja auch mir öffnen zum Beispiel oder auch unseren, äh, unseren äh, Teamcaptains öffnen. Dann haben wir in Corona, obwohl wir natürlich auch kein Geld hatten und natürlich unter Druck waren, haben wir trotzdem ähm, Dafür gesorgt, dass wir jemand externes, eine psychologische Beraterin, also eine ausgebildete Psychologin äh, dazuholen auf Kosten von Price Hotel und, ähm, die, und, und das Angebot formuliert haben, ähm, ihr könnt diese Person in Anspruch nehmen. Wenn ihr euch mal mit jemand externes austauschen möchtet, bitte tut das und bitte sorgt dafür, dass ihr ähm, ja, auch mental gesund seid ja, und, und sorgt für euch. Und das wurde tatsächlich sehr, sehr gut angenommen.
0: Sehr, sehr schön. Das ist genau das, was es eben braucht. Du musst ja die Sicherheit vermitteln und die Ängste nehmen, denn in Angst und Schrecken funktioniert keiner von uns so, wie er gelassen funktionieren würde. Und du bist du bist dann immer nur am Reagieren und nicht am Aktiv mitgestalten und das fällt dir irgendwann auf die Füße, weil du dann deinen Burnout hast. Toll, dass ihr da so äh, vordenkend seid und dass ihr da quasi ähm, ja, Coaches oder Psychologen mit an die Seite gestellt habt. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu einer fünften Frage. Und zwar stell dir mal vor, du würdest zwei Jahre jetzt bei Price Hotel ähm, ins äh, Sabbatical gehen ja, und sagen so, ich gehe jetzt zwei Jahre um die Welt. Ähm, du hast jetzt einen Nachfolger, der sich, äh, der sich in deine Fußstapfen stellt, ähm, der auch nach zwei, Wochen, äh, zwei Jahren wieder geht. Also keine Angst um deinen Job <lacht> musst du nicht haben. Ähm, also jetzt ist der Tag, wo du, ähm, also bevor du losfährst, welche drei Ratschläge gibst du deinem Nachfolger mit auf dem Weg? damit du sicher gehen kannst, dass er es in deinem Sinne weiterführt, deine Position?
1: Sehr gute Frage, ja. Der erste Ratschlag wäre auf jeden Fall, Verliere nie den Kontakt zum Team. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn man nicht weiß, was den Menschen in dem eigenen Unternehmen bewegt. Der zweite Ratschlag wäre auf jeden Fall, ähm, sorg für mehr Struktur. Wachst du wieder gleich Tages... an deine
0: eigene Nase.
1: Ja. <lacht> am Erwischt. Ende des Tages sind wir, sind wir immer noch ein Startup. up Das genieße ich auch dabei. Und ich glaube, das ist unsere große Stärke, flexibel, agil zu sein. Wir müssen wachsen. Wir müssen neue Strukturen aufbauen. Das macht die ganze Sache so spannend. Gleichzeitig, wenn wir jetzt vier Hotels pro Jahr gerade eröffnen, wie wir es jetzt derzeit machen, muss das Unternehmen in seinen Strukturen mitwachsen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, die dritte, der dritte Ratschlag wäre... Äh, das wird gleich geschnitten, hoffe ich, meine Bedenken. Kommt an. <lacht> Kommt drauf
0: an, wie lange sie dauert.
1: <lacht> ja. ähm, und der, der dritte Ratschlag... Das ist eine gute Frage wäre Der dritte Ratschlag wäre, ähm, den Price Spirit aufrechtzuerhalten. Und das Schöne ist, man kann den Price Spirit nicht definieren. Ähm, man fragt, ich weiß, äh, Marco hatte früher ähm, Probleme damit. Er sagte immer, was ist denn dieser Price Spirit? Und ich verstehe das nicht. Und ihr sagt immer, ihr habt diesen Price Spirit. Aber ich finde es eigentlich ganz charmant, dass man das nicht, dass man das nicht definieren kann. Ja, das heißt,
0: Ein Gefühl. den
1: Leuten... Genau, richtig. Das ist eine Identifizierung mit dem Unternehmen, äh, verstehst du? Und ich glaube, ähm, das macht uns schon aus, dass, dass wir eben weniger Retention haben, dass wir weniger Fluktuation haben, ähm, weil die Leute sich sehr stark auch mit uns identifizieren. Ähm, und das darf auch bei, je, bei allem Wachstum und bei allen Ländern, in die wir noch gehen, darf das nie verloren gehen. Und ich glaube, das ist eine unserer größten Aufgaben tatsächlich in der Zukunft, diesen Price Spirit bei allem Wachstum nicht, äh, nicht verlieren zu. Sehr schön. Und das kann
0: eben gerade bei einer gewissen Größe, wenn man die ne, irgendwann mal übersteigt, kann es schwierig sein, sie zu halten. Aber Upstals Boom macht es mhm. ja auch momentan noch Rus für, dass man wachsen kann und es schafft. Und dann werdet ihr das sicherlich so wie engagiert und auch mindsetmäßig gut aufgestellt, wie ich das von eurer Gruppe ähm, immer wieder raushöre, werdet ihr das auch schaffen. Okay, kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Bist bereit? Yes. Geht noch, ja? Okay. Also ganz easy auf jetzt. Hast du bestimmt schon tausendmal gefragt <lacht> oder wurde du bestimmt schon tausendmal gefragt, wo stehst du in fünf Jahren, lieber Connor? <lacht>
1: ähm, hoffentlich in der Lobby von einem unserer Hotels. Äh, auf jeden Fall möchte ich noch langfristig dabei bleiben und äh, hoffe, dass wir dann die 100 Millionen Umsatz- Grenze geknackt haben. Das heißt, dass wir viele neue Price-Otails eröffnet haben, hoffentlich neue Märkte erschlossen sind, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo wir jetzt gerne ab diesem Jahr hin expandieren möchten, dass ich immer noch ein fantastisches Team um mich habe, dass ich immer noch weiß, was das Team, was das Team beschäftigt und dass wir einfach alle zusammen eine gute Zeit haben und den Price-Spirit aufrechterhalten konnten.
0: Sehr schön. Und worauf freust du dich jetzt besonders in Hamburg? In ein paar Tagen geht's los. Letzte Frage übrigens. Wann hast du es geschafft? Ich,
1: ich freue mich auf jeden Fall wieder alle live und in Farbe wiederzusehen. Das hat ja jetzt wirklich zwei Jahre gedauert, bis wir uns ähm, ja, wieder auf Events getraut haben. Äh, insofern freue ich mich auf den persönlichen Austausch, äh, meine Mitbewerber kennenzulernen. Ähm, da bin ich schon ganz gespannt. Das sind ja auch großartige Persönlichkeiten und ähm, bin gespannt, wer es am Ende ja, wird.
0: Das sind wir, glaube ich, alle ganz tolle. Ja, dann äh, Conor, ganz, ganz lieben Dank ähm, von Price Hotel. Ich bin gespannt, wie das Ganze aus, äh, aussieht. Wir werden sicherlich auch noch mal im Zuge dieses Podcasts nochmal von dir hören. Danke, dass ihr drei äh, den Anfang macht, zum Start dieses super neuen Future Vibes äh, Podcastes. So wird er nämlich heißen. Ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag.
1: Danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.